0: el evangelio según san lucas dos discípulos de jesús iban andando aquel mismo día el primero de la semana a una aldea llamada emaús distante unas dos leguas de jerusalén iban comentando todo lo que había sucedido mientras caminaban y discutían jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo él les dijo ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó ¿Qué cosa? Ellos le contestaron lo de Jesús de Nazaret que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Qué necios y torpes sois! Para creer lo que anunciaron los profetas, no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Este pasaje del Evangelio de Lucas es muy bonito. Nos eh, presenta a dos discípulos: uno se llamaba Cleofás, el otro no se sabe. Cómo se llamaba, y probablemente estos dos discípulos estaban yendo a Emaús y estaban desilus desilusionados. El hecho ya que uno de los discípulos no sea mencionado por su nombre, seguramente Lucas, quería indicar que cada uno de nosotros podría sustituir el propio nombre. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene desilusiones. Cada uno de nosotros tiene algo que hubiera esperado que, que sucediese de una forma diversa. Entonces, estos dos viajeros están considerando todo lo que había sucedido en estos últimos días, o sea, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y están desilusionados porque ellos se esperaban que fuese el Mesías, Jesús. Habían visto tantos prodigios y aquí lo dicen cuando Jesús se acerca a ellos en forma incógnita sin que lo reconozcan, Jesús les pregunta qué cosa están eh, hablando mientras caminan y ellos le responden, eres tú el único forastero que no sabes qué cosa ha sucedido en estos días, ha sido un profeta grande delante de Dios y delante de todo el pueblo, o sea, ustedes se imaginan ¡Qué fama, qué reputación tenía Jesús! Jesús era reconocido por todos como un profeta en obras y en palabras. Y muchos decían, jamás nadie ha hablado de esta manera. Entonces ellos habían puesto su confianza en este hombre, sino que ya han pasado tres días y nosotros no hemos visto nada de todo lo que había dicho pero tenemos una duda, porque algunas mujeres han dicho que han visto la tumba vacía y esto eh, lo han confirmado, ha estado confirmado por algunos apóstoles y dicen también que Él está vivo, porque han tenido una visión de ángeles que les han confirmado que Jesús vive verdaderamente. Entonces Jesús los ve están desconsolados y les dice qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Qué cosa nos diría a nosotros? Necios, necia, tiziana y torpe, lenta de corazón, para creer a todo lo que han dicho los profetas. O sea, si nosotros no creemos en todo lo que Jesús ha hecho, ha dicho, sí, está bien, nos hemos equivocado. Pero Jesús nos llama necios. Necios quiere decir una persona que no es muy inteligente. Si eres inteligente te darás cuenta que dos más dos son cuatro. Tenemos tantos indicios que nos hacen comprender que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, necios, lentos de corazón. Quiere decir que el corazón está endurecido, que ni siquiera se mueve tanto como debiera. Pero creer a todo lo que han dicho los profetas, no se necesitaba que el Cristo padeciese todo esto para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y todos los profetas les explicó que se refería a él. O sea, el Señor nos quiere hacer entender hoy que nuestra fe no es una fe ciega que se basa en las emociones, que se basa en el entusiasmo del momento, que se basa en la generosidad del momento, en las ilusiones, sino que es una fe fundada en la historia, en las profecías, en la razón. Seguramente sobrepasa la razón, pero no quiere Jesús una fe que se refleje en sí mismo, de aquí nace la teología. La teología es una reflexión sobre la afirmación de la fe. Es una reflexión con la razón humana. Y Jesús repasa todos los pasos de la Escritura que se referían a Él. Es maravilloso esto, realmente muy bonito. Entonces, <tose> agradezcamos al Señor por esta fe que verdaderamente... Eh, puede llevar a hacernos mover las montañas porque nuestra fe no puede caer con las objeciones que nos hacen. El libro de la Biblia es el único libro sacro que de frente a la crítica literaria, a la crítica histórica se mantiene. Todos los demás libros no mantienen la crítica histórica porque son libros que dicen verdades parciales y decir verdades parciales es casi peor que negar completamente la verdad. No digo que es peor, pero la verdad parcial no es la verdad. Entonces, tratemos de reconocer mejor la Sagrada Escritura y sobre todo de no tener una fe estúpida, o sea, una fe que no se dé cuenta de lo que cree, sino una fe fuerte, fundada, una fe madura. Y para terminar, quiero citar una frase que dice así. El plan de Dios es insinuar la fe en la mente por medio de la razón y en el corazón por medio de la gracia. El plan de Dios es insinuar la fe en la mente por medio de la razón y en el corazón por medio de la gracia. Que pasen un buen día.